0: Handelingen, 6 en vers, of handelingen 1, vers 6 tot en met 12. Zij dan die samengekomen waren, die vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en dan aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zei... Terwijl zij van hen ging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg, die de olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Dat zover de schriftlezing. De Bijbel, het woord van God, gaat over koninkrijk en verzoening. Afgelopen zondag ben ik begonnen met een serie over het koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. En ik heb toen gezegd, het koninkrijk... Dat is eigenlijk het, het hoofdonderwerp in de Bijbel in Gods woord. In het Oude Testament, daar wordt het Koninkrijk voor Israël met de Messias als vorst beloofd. In deze lijn verkondigt de Heer Jezus in de Evangeliën aan zijn volk dat ze zich moeten bekeren omdat het Koninkrijk, dat beloofd is in het Oude Testament, dat het Koninkrijk is nabij. De doop van Johannes is een doop voor het volk Israël. Een doop van bekering en zondebeleiden. Een voorbereiding op dat aardse koninkrijk voor Israël. Gaandeweg, en daar zullen we in de toekomst nog wel bij stilstaan, want ik denk dat we nog tot ver in het nieuwe seizoen wel met dit thema bezig zullen zijn, daar zie je in de evangeliën een omslag als als Jezus wordt afgewezen. Een omslag naar een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Een omslag ook naar de heidenen, naar de niet-joden. We zien hier in handelingen 1 dat de discipelen nog steeds die verwachting hebben van dat koninkrijk voor Israël. En dat is ook terecht. Jezus corrigeert het ook niet. Maar er breekt nu eerst een andere periode aan. Jezus heeft al aangekondigd dat hij heen zal gaan en dat het ook goed is omdat hij dan de heilige geest kan zenden. En daar gaan we met Pinksteren straks bij stilstaan. Maar nu eerst staan we stil bij dat moment dat de Heer Jezus opvaart naar de hemel. Wat gebeurt er nou precies? Wat is het nou het doel van die hemelvaart? En hoe staat dat nou in relatie tot dat begrip koninkrijk? En waarom vindt dit alles nu plaats op de olijfberg? Uit het laatste vers dat we hebben gelezen, daar blijkt dat de hemelvaart zich afspeelt op de Olijfberg. Nou, als je in de oude stad van Jeruzalem bent en je kijkt oostwaarts, dan kun je de Olijfberg niet missen. Het ligt er vol met witte graven boven de grond. Velen willen daar begraven worden op grond van wat de profeet Zachariah heeft gezegd, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is de plaats waar de Messias zal komen. En als je boven op die berg staat en je wandelt zo naar beneden, naar Gethsemane, naar het, naar het Kidrondal, dan is het nauwelijks te, te beseffen dat toen zijn voeten daar al hebben gestaan. Dat je op diezelfde plek staat en bent en loopt. waar ook de Heer Jezus was, samen met zijn discipelen. En dat er in de toekomst ook nog weer een moment zal zijn dat Jezus zal weerkeren en dat zijn voeten zullen staan. Op diezelfde plek. We hebben het net gelezen. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, die zal op dezelfde wijze weer terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Maar dat terugkomen is dus veel eerder al voorzegd door de profeet Zachariah. In Zachariah 14 vers 4. En dat is die tekst waarom die mensen daar graag begraven willen worden. Er staat: Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. Als Jezus in Matthäus 28 vers 19 aan zijn discipelen de opdracht geeft om alle volken tot zijn discipelen te maken, dan zijn ze op een hele andere berg. Ze zijn dan in Galilea, in het noorden van Israël. De olijfberg ligt in Judea, ligt meer in het midden, het zuiden van Israël. Zou er nou een reden zijn... Dat Jezus vanaf deze berg is opgevaren naar de hemel en dat Hij uitgerekend op deze berg weer zal terugkeren. Het is een bijzondere berg. Het wordt een berg van gebed genoemd. De Bijbel heeft het over de berg waar men zich pleegt neer te buigen. Het is de berg waar Jezus zich regelmatig terugtrok voor gebed. Maar waarom vanaf die berg opgevaren naar de hemel? En waarom zal hij uitgerekend daar weer terugkeren? Nou, allereerst heel eenvoudig om de reden dat het zo in de Bijbel staat beschreven. Maar zit er wellicht een diepere reden achter? En die is er volgens mij wel, en daar wil ik jullie graag in meenemen. Als we nou met kerst de geboorte van de Heer Jezus gedenken, dan zingen we bijvoorbeeld dat lied Jezus Gods heerlijkheid verschijnt. Jezus is immers volgens Hebreeën 1 vers 3 de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is het die Gods heerlijkheid, een ander woord is eer of glorie of majesteit, Hij is het die Gods majesteit heeft laten zien hier op aarde. Jezus Gods heerlijkheid verschijnt. Als Hij opvaart naar de hemel, is het Gods heerlijkheid verdwijnt. Althans van deze aarde. Dan is hij weer in de heerlijkheid en in de majesteit bij zijn vader in de hemel. Nou, aan de hand van het oude testament wil ik jullie laten zien dat de olijfberg hiermee te maken heeft. Maar dan in omgekeerde volgorde. Hier in handelingen 1 bij zijn hemelvaart Gods heerlijkheid verdwijnt. En dan als hij straks terugkomt in de toekomst, dan is het Gods heerlijkheid verschijnt. Nou, het diepe verlangen van, van God is dat hij zijn liefde wil delen met mensen die hij gemaakt heeft. Het is zijn diepe verlangen om ons te laten delen in zijn heerlijkheid, om ons te laten delen in zijn eer, in zijn glorie. In zijn eerste brief daar schrijft Johannes over onze gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Delen in Gods heerlijkheid betekent deel hebben aan zijn zoon, Jezus Christus. Geloven in Hem betekent met Hem gestorven en opgestaan zijn. Geloven betekent in Hem een nieuwe schepping zijn. Delen in Gods heerlijkheid betekent deel hebben aan de zoon. Maar laten we daar eens naar gaan kijken vanuit het Oude Testament, de tenacht. Want dat begrip heerlijkheid en het feit dat God relatie met mensen wil, dat zien we daar al. Voortdurend zie je dat God relatie zoekt met mensen. Mensen roept, zoals bijvoorbeeld Abraham. Steeds is daar Gods verlangen om onder zijn volk te wonen, om aanwezig te zijn. Als het volk op het punt staat het beloofde land binnen te gaan, dan staat er in Deuteronomium 12 vers 5, dat ze steeds weer naar de plaats moeten gaan waar God woont. Ze moeten daar naartoe optrekken waar God aanwezig is. En het werkwoord voor wonen is shakan, wat ook de betekenis heet van intenten wonen. Shakan is van dezelfde stam als mishkan, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Mishkan betekent tabernakel. Dus ze moeten dus optrekken naar de plaats waar de tabernakel staat, daar waar God aanwezig is. Gebruikelijke werkwoord voor wonen. is heel anders, is yasaf. Maar dat woord, dat woord wordt gebruikt voor God die in de hemel woont. Dit gebruikelijke woord voor wonen. wordt niet gebruikt voor zijn verblijf hier op aarde. Shakaan dus wel. Dus de gedachte is dus dat hij uit de hemel neerdaalt. en dat hij onder de mensen, onder zijn volk wil wonen. God wil wonen onder de mensen. en wat we dan voortdurend zien is dat zijn heerlijkheid, dat zijn tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid, dat dat gekenmerkt wordt door een wolk. Voor de eerste keer als het volk Israël ruim twee maanden na de uittocht uit Egypte in de woestijn Zin is, dan beginnen ze te morren, dan beginnen ze te mopperen. En de Israëlieten die zeiden tegen Mozes en Aaron, ach waren we maar door de hand van de Heer gestorven in het land Egypte toen we bij de vleespotten zaten en genoeg brood te eten hadden. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om deze hele gemeente van honger te laten sterven. En dan belooft de Heere God aan Mozes het manna. En als Mozes tegen het volk vertelt, als hij dat tegen het volk vertelt over dat manna, dan zegt hij, morgen zullen jullie de heerlijkheid van de Heere zien. En dan staat er in Exodus 16, vers 10, terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat zie de heerlijkheid van de heren in de wolk verscheen. Daar waar sprake is van Gods heerlijkheid, zien we dat God met zijn volk optrekt en dat hij voorziet, in dit geval, in manna. Nou, het manna is een schaduwbeeld van het brood des levens. Wijs voorheen naar Hij die het brood des levens is, de Heer Jezus Christus. Dat manna was voor het volk Israël. Maar Jezus zegt tijdens zijn leven hier op aarde niet alleen dat Hij de vervulling is, dat Hij het brood des levens is, maar ook dat Hij alleen gezonden is naar de schapen van het huis van Israël, De kavot, dat is het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid, die verscheen in een wolk. En we zien hier dat Gods heerlijkheid verbonden is met Jezus de Messias. De wolk is het teken van Gods aanwezigheid. Hij is het die met zijn volk optrekt, door de wolkkolom overdag en door de vuurkolom in de nacht. En als ze dan bij de berg Sinaï komen, dan staat er in Exodus 24 vers 16, de heerlijkheid van de heren die bleef rusten op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem zes dagen lang. En Mozes die ging die wolk binnen, klom de berg verder op en Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. Hij ontving de stenen tafelen, de tien geboden, hij ontving de wet en hij ontving de opdracht om de tabernakel te bouwen. Maar nou, bij de Sinaï was sprake van een verbondsluiting En Mozes nam het bloed en hij sprenkelde het op het volk. En toen zei hij, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft. De wet. Jezus is de vervuller van de wet. De tabernakel, alles in de tabernakel wijst naar de Heer Jezus. En dan het sprenkelen van het bloed. Dat wijst naar de verzoening die de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. En als je dit alles zo bij elkaar optelt, is het opnieuw duidelijk dat de heerlijkheid van God zeer nauw verband houdt met de komende Messias, met Jezus Christus. We gaan verder in het Oude Testament. Als Mozes in Exodus 40, vers 33, de bouw van de tabernakel heeft voltooid, dan staat er in vers 34 en 35, toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid, de kavot van de here, vervulde de, de tabernakel. Zodat Mozes de tent van ontmoeting niet binnen kon gaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de here de tabernakel vervulde. Zoals dus ik al zei, alles in die tabernakel, dat verwijst naar Jezus, de Messias. Als in het Nieuwe Testament staat dat hij onder ons heeft gewoond, dan staat daar letterlijk hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is in een aardse tent, een menselijk aardse lichaam, is hij onder ons komen wonen. In het heilige der heiligen van die tabernakel staat de ark van het verbond. De ark is een type, een heenwijzing naar Christus. En op de ark, daar stonden de gerubs, de twee engelen van Gods heerlijkheid. Ze staan op het verzoendeksel waar het bloed op werd geplengd om verzoening te bewerken. En goed onthouden van die twee engelen bovenop dat verzoendeksel, dat komt zo meteen terug. Nogmaals, alles wijst heen naar hem, alles wijst heen naar de Heer Jezus, naar de Messias. Op een gegeven moment, en dat is de ark die is buitgemaakt door de Filistijnen. En dan staat er in 1 Samuel 4 vers 22, de eer, de heerlijkheid is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Gods heerlijkheid, zijn eer, zijn glorie, zijn majesteit, alles wat heen wijst naar de Messias, het is weggenomen. Het komt weer goed, de ark komt terug en krijgt een plaats in de tempel. En Salomo die bid tijdens de inwijding van de tempel en hij kan het maar niet begrijpen. De hemel kan u niet eens bevatten. Laat staan het huis dat voor u gebouwd is. En dan in aansluiting op dat gebed, lezen we in 2 Koronieken 7, toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer, verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de here vulde het huis. Priesters konden het huis van de Heren niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heren had het huis van de Heren vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heren over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heren dat Hij goed is, want Zijn goede tierenheid is. Voor even. Gods heerlijkheid, een buitengewone manifestatie van zijn aanwezigheid. Als je met gods glorie en als je met het zijn majesteit wordt geconfronteerd, en ik kan soms met dit woord bezig zijn, dat ik, dat ik op een gegeven moment aan het lezen ben, en dat je zo geraakt wordt door wie hij is. Dat je zo geraakt wordt door wat Hij doet en wie Hij voor jou wil zijn. Dat je, dat je maar één ding kunt doen, Heer, ik wil buigen. Maar dan komt er met Salomo een kink in de kabel. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Afwijken achter andere goden aan. Zodat zijn hart niet volkomen was met de Heere, zijn God. Zoals het hart van zijn vader David. En het rijk scheurt in tweeën. En de koningen luisterden niet meer naar de profeten en dan staat er in 2 Korinieken 36 vers 16 dat er geen genezing meer mogelijk is. De profeet Ezekiel die zelf naar Babel werd gevoerd, die beschrijft de gruwelijkheden die in de tempel plaatsvinden. Hij ziet dat allemaal vanuit Babel in een visioen. En dan lees je verder in Ezekiel dat Gods heerlijkheid geleidelijk aan verdwijnt en wegtrekt. In Ezekiel 9, vers 3, daar staat het volgende. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de gerub, weet je wel, boven dat verzoendeksel, waarop hij rustte. En hij ging naar de drempel van het huis. Dus vanuit het heilige der heiligen naar de drempel van het huis. Geleidelijk aan verdwijnt Gods heerlijkheid. Een tragische situatie. De volgende stap zie je in Ezekiel 10, vers 18 en 19. Toen ging de heerlijkheid van de heren weg van boven de drempel van het huis... en bleef boven de gerub staan. Dus even weer een beweging terug. Maar dan staat er, en de gerubs verhieven hun vleugels op... en verhieven zich voor mijn ogen... Dat is dat visioen, hè? De gerubs die hieven hun vleugels op... en verhieven zich voor mijn ogen... ...bij hun vertrek van de aarde en de wielen tegelijk met hen. En dan iedereen stond bij de ingang van de oostpoort, van het huis van de heren. En met de heerlijkheid van de God van Israël van bovenaf boven hen. De oostpoort is de zogenaamde gouden poort. De poort die nu gesloten is, maar het is dezelfde poort... Waardoor straks de Messias zal komen. Het is nu via deze oostpoort dat Gods heerlijkheid, dat zijn aanwezigheid in Jeruzalem, in de tempel, verdwijnt. En je ziet het nog verder beschreven in Ezekiel 11 vers 23. Want daar staat, toen steeg de heerlijkheid van de heren op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan... Die ten oosten van de stad lag. Die berg ten oosten van de stad. dat is de olijfberg. Daar verlaat de heerlijkheid van de Heere de stad. Jezus heeft de stad verlaten. De stad waar zijn troon zou moeten staan. Het volk wijst in de Heere Jezus Gods heerlijkheid. Af. Hij verlaat de stad en hij gaat naar de Olijfberg. Dat de heerlijkheid van God, de tempel van Salomo, de eerste tempel, verlaat, ziet de profeet Ezekiel in een visioen. In een later door Zerubabel herbouwde tempel, de tempel van Ezra en Nehemia... Daar vinden we nergens dat de Heer opnieuw met zijn heerlijkheid woning maakte. Deze tempel die later werd vervraaid door Herodes, die stond er in de tijd dat Jezus hier was op aarde. Dan verschijnt Gods heerlijkheid in de persoon van de Heer Jezus. Johannes die getuigt van hem. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En je leest het ook in 2 Petrus 1 vers 17. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dit verwijst naar de verheerlijking op de berg. Daar was ook Mozes. Mozes die vertegenwoordigde de wet. Daar was ook Elia. Elia vertegenwoordigde de profeten. Ze vertegenwoordigen samen het hele oude testament. Wat op de berg van de verheerlijking duidelijk wordt, is dat de wet en de profeten tot vervulling is gekomen in de Heer Jezus Christus. Hoewel de Heer Jezus in de eerste plaats als de beloofde Messias voor Israël komt, herkende en herkende het overgrote deel hem niet. Johannes die schrijft, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Als volk wezen ze de afstraling van Gods heerlijkheid wezen ze af. En net zoals in het Oude Testament, in de tijd van Ezekiel, toen het volk weggevoerd was naar Babel, de heerlijkheid van God, de tempel, de stad verliet richting de Olijfberg, zo is dat in de Heer Jezus Christus precies hetzelfde gebeurt. Als Jezus opvaart naar de hemel, verlaat Gods heerlijkheid deze aarde. Hij verlaat het aardse koninkrijk, die naar aanleiding van de zondeval nog onder de vloek ligt, waar de Satan nog de overste is. En hij gaat naar het hemels koninkrijk. Zoals de aardse hogepriester op de grote verzoendag het bloed sprenkelde op het verzoendeksel van de ark, zo verschijnt de Heer Jezus in het hemelse heiligdom met zijn bloed, en hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij komt tegen vader zeggen, het is volbracht. Hier is het bloed. De verzoening, de eeuwige verlossing is tot stand gebracht. Maar daarmee is het gebed dat de discipelen hebben gebeden en dat ze hebben geleerd van de Heer Jezus nog niet vervuld. Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nog geen aards koninkrijk waar de Messias vorst is, waar zijn wil geschieden. Een aards koninkrijk waar gerechtigheid en vrede zal zijn. Er gebeurt in afwachting daarvan wel iets anders. De discipelen ontvingen de belofte van de Heilige Geest. Jezus moest heen gaan, want dan kan hij de Heilige Geest zenden. En ieder die in de Heer Jezus gelooft, die op hem vertrouwt, die hem beleidt als Heer, die ontvangt de Heilige Geest. En door de inwoning van de Geest wordt je lichaam een tempel van de Heilige Geest genoemd. En samen als gelovigen, verenigd in dat ene lichaam, worden we een tempel van de Heilige Geest genoemd. Door het geloof ben je al hemelburger, heb je in Christus al een plek in de hemelse gewesten. En hier op aarde ben je een tempel. Op deze aarde weerspiegel je in het zijn van die tempel, weerspiegel je al iets van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid was in de tempel. Gods heerlijkheid, door de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest... ...in jou, in jou aanwezig. En daarvan mogen wij nu al iets weerspiegelen. Op deze aarde weerspiegel je in het zijn van die tempel... ...iets van Gods heerlijkheid. Dat bewerkt de Heilige Geest in jou. Daarom is het zo belangrijk om dagelijks te bidden... ...om de leiding van de Heilige Geest. Door wat je van Christus laat zien... ...zijn liefde, zijn vrede, zijn gerechtigheid... Laat je al iets zien van dat koninkrijk dat gaat komen. En dat koninkrijk voor Israël zal komen. Omdat de koning in al zijn heerlijkheid zal terugkeren. Dat is immers beloofd. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Bij zijn komst zal het volk in grote benauwdheid zijn. Daar hebben we eerder al eens bij stilgestaan naar aanleiding van die eindtijdserie in Matthäus 24, vers 21. Maar vanuit hun nood zullen ze het uitroepen naar de Heer. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Here is mijn God. En de olijfberg zal dan een berg van hoop en van verlossing zijn. Waardoor het volk vanuit Jeruzalem zal vluchten. En dan zal de Heere uittrekken en tegen die volken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. En op die dag zullen zij voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal rijken tot azal. Ik heb al eerder verteld, azal kunnen we niet geografisch duiden, maar het betekent terzijde gesteld. Zij die Christus volgen worden terzijde gesteld. De scheur in de aardkorst ligt er al. De Heer hoeft alleen nog maar even een zetje te geven. En in die tijd die dan volgt, zal de Heer zijn volk reinigen. Hij zal een nieuw verbond met hen sluiten. De tempel is dan al herbouwd. De Heer Jezus zal met zijn heerlijkheid, zijn eer en zijn glorie, zijn majesteit de tempel vervullen. Zoals je eerst in Ezekiel kunt lezen, dat Gods heerlijkheid de tempel via de Oostpoort verlaat, zo kun je ook in Ezekiel verderop die tegengestelde beweging zien. In Ezekiel 43. In Ezekiel wordt een tempel beschreven die er tot op de dag van vandaag nog niet is geweest. En dan lees je in Ezekiel 43 het volgende. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Here kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Zie je hoe bijzonder die plek, die lijn zag je al in het Oude Testament, daar verdween de heerlijkheid van de Heer. Het kwam in de Heer Jezus Christus terug, maar de zijnen hebben hem afgewezen. En hij ging de stad uit, via de Oostpoort, naar de Olijfberg en Gods heerlijkheid verdween weer. Maar daar staat die belofte voor de toekomst. Dat Gods heerlijkheid zal terugkeren als zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Jezus Gods heerlijkheid verschijnt straks in de nabije toekomst voor het volk Israël. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. En we zien zowel bij het verdwijnen als bij het verschijnen van zijn heerlijkheid dat het met wolken gepaard gaat. Wolken die wijzen op Gods heerlijkheid. Nou, nu weten jullie dat de Olijfberg niet zomaar een toevallige plek was. Gods koninkrijk voor Israël zal nog komen. Tot die tijd mogen wij die al delen in zijn heerlijkheid, omdat we deel hebben aan de Heer Jezus Christus, omdat zijn geest in ons woont omdat wij op hem vertrouwen, mogen we al iets van die heerlijkheid weerspiegelen hier op aarde. Die aarde die nog onder een vloek ligt. Waar de Satan nog de overste van deze wereld wordt genoemd. Maar wij mogen lichtdragers zijn. En wij mogen getuigen van die komende koning. Het is daarom dat wij als gemeente ook het volgende als missie hebben beschreven. Wij zijn een gemeente... Die Gods heerlijkheid, geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, willen weerspiegelen. En dat kunnen we niet van onszelf. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Om getuige te zijn in woord en daad, hebben we net als de discipelen de kracht van de Heilige Geest nodig. Ik zou zeggen, bid erom. Vraag erom. Heere, vervul mij met uw geest. Op dat steeds meer van uw heerlijkheid, op dat steeds meer van de Heer Jezus in mij zichtbaar wordt. We gaan zo meteen naar een lied luisteren. En luister biddend. En laat het maar gewoon bij je binnenkomen. Jezus Gods heerlijkheid verscheen. Hij is opgevaren naar de hemel, hij troont aan de rechterhand van de Vader, de heerlijkheid in de hemel. Maar die belofte blijft staan, zijn heerlijkheid verschijnt, straks voor zijn volk. Maar is voor ons al verschenen, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, verheerlijk hem. Amen.